0: Olá, sociofóbicos, tudo bem? Bem-vindos ao sexto episódio da quarta temporada do meu podcast, Meditações Numa Emergência, um podcast que é feito para pessoas que são interessadas em infelicidade e que, obviamente, hoje em especial está sendo feito para aquelas pessoas que têm curiosidade, pessoas que têm culhão para justamente se atrever a olhar para o abismo, você sabe que você tem que ter coragem para olhar para o abismo, não é para qualquer um, né? Então esse é um episódio um pouco tenso, deixa eu me colocar aqui já os trigger warnings aqui para você, que é uma pessoa mais snowflake que é uma pessoa que assim, né, fica mais assim, deixa eu colocar isso já pra você. Se você tem menos de 18 anos de idade, esse não é um episódio recomendado pra você ouvir, tá bom? Agora, não é porque o que eu vou falar aqui é muito grotesco e absurdo e gore, você vai, sei lá, vomitar com o que eu vou falar, não é nada disso. Mesmo porque se você passar 15 minutos em qualquer rede social, você vai ver coisa muito pior, né? Não é isso, é porque uma pessoa de menos de 18 anos de idade não vai se interessar, porque vai achar isso aqui chato o que eu vou falar, então não é pra você. Tá? A pessoa de 18 anos de idade, geralmente, né, vamos cortar assim por baixo, é uma pessoa que tem o que? Né? A, é a, a construção dessa pessoa é feita do que? É justamente feita né, a idade mental dos 18 anos de idade, de idade mental é 9, 8, né? e a inteligência emocional é justamente equivalente a de uma capivara. Então melhor não ouvir. Tá? Esse episódio é, no entanto, altamente recomendado para pessoas que são atraídas, que se sentem fascinadas pela ideia de gente que mata. Você que gosta, que sente tesão em consumir cultura de gente que mata outras pessoas. Não é mesmo? Então nesse episódio a gente vai tentar esmiuçar os dois lados. O do sujeito que mata os outros, né? os serial killers, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e também da pessoa louca para consumir cultura de serial killer. O que, que isso quer dizer? Porque olha, meu amigo, Falar sobre serial killer aqui é uma coisa, assim, imprescindível a gente fazer isso e isso, porque essa temporada a gente está se debruçando em cima da, da cultura popular, né, da cultura pop, então eles estão por toda parte, né, o serial killer, a ideia do serial killer tá aí, né, no imaginário coletivo, a gente consome eles, inclusive, de uma maneira um pouco torta, né, porque justamente a gente acaba vendo esses sujeitos como uns animais, né, numa jaula e a gente fica observando de longe, né? Observando de longe, mas sempre querendo saber um pouquinho mais, né, para se chocar com os detalhes sórdidos, os quem que ele matou, como que ele matou, esquartejou, ele comeu o pedaço da pessoa, ele escondeu no freezer, como é que é que funcionou isso, né? A gente fica louco para consumir esse tipo de detalhe. Por quê? Justamente para a gente poder ir dormir uma boa, né, meu amigo? Porque aí a gente pode dormir certo de que a gente é super ajustado. Que nós somos pessoas super bem resolvidas, como dizem esses idiotas por aí, né? E que nós estamos do lado do bem, né? Então a minha meta aqui hoje com esse episódio é fazer o quê? É justamente mostrar pra você que você não está observando eles lá longe numa jaula. Você está na jaula com eles, amigo. Tá entendendo? Os desvios que levam esses sujeitos a se tornarem, né? esses perversos psicopáticos, eles são desvios que poderiam ter acontecido contigo, passam muito perto de você. Vamos nos lembrar aqui que o diabo está nos detalhes, como eu diria o outro, hein? Olha aí. Então existe uma preocupação muito grande quando a gente vai falar sobre serial killer, que é justamente um medo de humanizar o serial killer. Eu me lembro agora de uma história aqui que, assim, há alguns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, um escritor britânico estava escrevendo mais uma biografia do imbecil do Hitler né, e, e, e cogitou-se na época colocar na capa dessa biografia do Hitler uma foto do Hitler bebê, né, e aí virou aquela coisa, a comunidade veio abaixo, porque não, você não pode colocar uma foto do Hitler bebê na biografia dele porque você vai humanizar o Hitler, ou seja, você vai fazer parecer que o Hitler foi uma criança inocente e a gente quer acreditar que o Hitler nunca Deixou de ser um gênio do mal, né? Um capiroto, o próprio Satanás. isso acontece muito com o serial killers. Não dá pra falar muito da infância, porque existe um medo de humanizá-los. O que eu acho que é uma grande bobagem. E é por isso que a psicanálise entra nessa jogada agora, porque é uma tarefa em glória, né, meu amigo? É uma tarefa inglória, tentar explicar isso, né? uma coisa difícil, porque o pessoal já fica meio assim, ah, mas você tá dizendo que ele era bonzinho, então... Entende? Esse pensamento justamente que eu falei ali da capivara. Então vamos tentar entender primeiro como é que funciona essa questão e a gente entra nos detalhes, né? De uma maneira bem didática, tentarei aqui. A gente tem que entender primeiro a definição do que é um serial killer, que é assim, é, matou três ou mais pessoas em momentos diferentes, em locais distintos, né? que mais, é, com pouco tempo de resfriamento entre uma morte e outra, ele não tem nenhum tipo de relação com a vítima, isso é muito importante para definir o que é o um serial killer, e o motivo da morte, né, do assassinato dessas pessoas, é justamente porque ele precisa, ele tem uma necessidade de exercer poder sobre a vítima. Então é justamente esse motivo, o motivo primordial do, do, do assassinato, né, do desejo de matar o outro que o serial killer vai nutrir, esse motivo é o que coloca a psicanálise nessa jogada, porque o motivo do serial killer, como eu falei, que é exercer poder sobre a vítima que ele não conhece, ou seja, é um motivo altamente simbólico, né, então a psicanálise talvez seja justamente a corrente de pensamento certa para a gente analisar esse tipo de coisa. Né? O, o termo serial killer surgiu ali nos anos 70, acho que todo mundo já sabe disso, mas vamos lá. Foi um sujeito chamado Robert uh, Ressler, que era um agente né, do Departamento Federal de Investigação norte-americano, o FBI, né, a gente conhece, ele montou uma equipe justamente para estudar a psique desses assassinos, né, e, e, e foi, foi estudar a psique deles justamente sentando com eles numa salinha para entrevistar, um, um setting assim bem analítico inclusive, né? a gente senta na frente da pessoa e conversa com a pessoa a pessoa fala o que ela quiser, que foi o que basicamente eles fizeram com esses assassinos o Kessler foi esse sujeito que justamente cunhou o termo serial killers embora isso seja um pouco é, controverso, porque tem uma outra corrente que diz que na verdade foi uma matéria do New York Times, no começo dos anos 70 que usou esse termo serial killer pela primeira vez isso é irrelevante, quem usou isso pela primeira vez você pode entender um pouco mais dessa história que eu estou colocando aqui para você, dessas entrevistas que eles fizeram com o serial killers, tem uma série né, do Netflix, chamado Hunter, que é uma série mesmo. Verdade, mesmo ficção, né? Onde o ponto alto da série, a parte mais interessante da série, é justamente o fato de que eles recriam essas entrevistas e essas partes são muito legais, né? Muito legais por quê? Porque, meu amigo, eles fizeram um excelente trabalho em recriar as entrevistas para nos mostrar o despreparo daqueles agentes para entrevistar aqueles caras, que seria o sonho de qualquer psicanalista, você sentar na frente de um sujeito assim e poder conversar com ele e poder guiá-lo nessa conversa para descobrir informações. No entanto, na série a gente percebe né, que os dois são muito toscos, né, os, dois, os dois agentes do FBI, como pode se esperar, obviamente, é, é como se fosse a sua tia, aquela tia conservadora, levasse o seu primo, né, aquele primo bem bunda mole, para sala de entrevista com eles. Então eles ficam assim ou se chocando ou, ou sabe se apegando ao moralismo. Mas mas des, dessas entrevistas na vida real, vai lá assistir a série se você curtiu, tem umas coisas muito legais na série, David Fincher, que eu acho que produziu e dirigiu alguns episódios, tem muita coisa bacana ali, mas fica aquela coisa tosca mesmo do agente do FBI, bronco, sabe, e o outro que fica chorando quase o tempo inteiro, mas enfim, dessas entrevistas a gente vai ter o que? A gente vai ter o né, um manual uh, diagnóstico né, uh, e estatístico uh, de transtornos mentais, então eles passam né, essa década conversando com esses caras e tem esse manual, justamente, que é, foi publicado só nos anos 80, né? É, ou seja, super recente, o nosso, a gente se debruçar para estudar esses indivíduos é uma coisa muito recente, porque até então tinha muito, como eu falei, medo de humanizá-los, né? Como eu coloquei ali no começo. Então esse cara, o wrestler e mais o, o outro agente, mais uma outra psiquiatra, né? É, eles vão construir um livro, vão escrever juntos, né? A três mãos, né? No caso aqui, seis. É, um livro né, muito interessante é, chamado Transtorno de Personalidade Antissocial. Esse é o título em português. Né? É, e aí, nesse livro, eles vão começar a fazer o que Eles vão começar a estabelecer critérios padrões de comportamento em cima da ideia desse sujeito que eles cunharam o termo de serial killer. Quem é esse cara? O que, que acontece com esse cara? Né? Conduziram ali uma década de entrevistas para descobrir o que exatamente. Então eles vão cunhar e vão alencar esses padrões de comportamento. Então eles começam descobrindo uma coisa muito interessante para a época, como eu falei, anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando eles publicam esse livro, é, que é justamente descobrir que existiu alguma coisa que quebrou nesses indivíduos na infância. Agora deixa eu colocar um contexto histórico para você, da importância desses agentes do FBI, embora tenham sido extremamente toscos no começo, mas depois meio que pegaram o jeito, né? É, é, a importância deles terem cunhado justamente essa ideia de que algo aconteceu com esses indivíduos na infância. Tá? tem uma coisa muito legal aqui para entender, nessa época amigo, você ficar falando que alguma coisa aconteceu com o sujeito na infância, que quebrou o sujeito e, e o fez se transformar né, nessa pessoa que ele é hoje, era altamente debatida, né? a gente viu um período histórico onde a psicanálise passava né, por esse período assim, onde todo mundo estava tentando é, levantar a hipótese de que o nosso amigo Sigmund Freud era um grande charlatão e que as teorias dele eram uma bobagem, um absurdo que a gente chama esse período de Freudian Wars, né, The Freud Wars, as guerras freudianas, né? justamente onde você tinha acadêmicos norte-americanos que estavam em cima dessa ideia de que não, não pode, isso é um absurdo, aquela coisa toda. Então, como a gente vem falar, e eles falam nesse manual, que o começo da, da construção da ideia de um serial killer começa na infância, foi altamente controverso. Outro ponto, e um contexto histórico para a gente colocar aqui interessante também, é que nos anos 80 a gente vivia com uma, uma coisa que a gente chamava, acho que eu já falei em outro episódio, chamada de Satanic Panic, ou seja, o pânico satânico, que era assim, a mídia começou a dar muita atenção pra ideia desses serial killers, né, então eles faziam aqueles programinhas tipo é, Globo Repórter, tá entendendo, onde eles vão contar bem por cima, assim, a ideia, que é justamente pra chocar a população, pra deixar a população com medo, deixar todo mundo ali, né, grudado na TV pra saber o que é que eles vão fazer, tem um serial killer na minha área, meu Deus, não sai de casa, aquela loucurada toda, né. O satanic panic pregava justamente que esses não eram indivíduos que tinha nada a ver com a infância, justamente porque a infância é aquele período onde todo mundo acha que a criança é pura, né, que a criança não tem nenhuma maldade, que a criança está vivendo essa construção assim bastante cristã. né? Então assim, eles colocavam, eles estavam tentando ah, propagar a ideia de que o satanic panic, ou seja, o pânico satânico, era justamente porque esses sujeitos estavam sendo possuídos pelo capiroto, pelo demônio. Né? Então quando esse manual é publicado nos anos 80, dá ali uma, uma espécie de um desconforto né? na, 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 na população né? que estava consumindo esse tipo de cultura, porque vem dizer, olha, não tem nada a ver com Satanás e existe um problema real na infância. Agora eles vão também listar outras características que nos deixam um pouco desconfortáveis. Por quê? Porque são características justamente que quem sabe se você fizesse um teste descobriria que tem muito mais psicopata perto de você do que você imagina. I'm não é mesmo? Que assim, ao sujeito que é, sofre agressões e agride os outros, né? que machuca outras pessoas, tanto na infância, na adolescência, no começo da vida adulta, né, tem que machucar, tem que brigar, tem que bater. Né? Os animais também torturam os animais, machucam os animais, têm esse sentido de impulsividade, não conseguem planejar o próprio futuro, não conseguem medir consequências, não sentem remorso, ou seja, é, adoram culpar a vítima, né? e Principalmente estão sempre emaranhados, presos numa ideia né, de contar me mentiras repetitivas. Então, assim, agressão e impulsividade, falta de habilidade de projetar o futuro, não sentir remorso, culpar a vítima e viver mentindo, obviamente nosso presidente é um psicopata. Né? Tá entendendo? É uma questão complexa, você também deve conhecer algum tipo de psicopata por aí, né? Porque essas características, hoje em dia, são muito mais visíveis, inclusive nas redes sociais, não é mesmo? E a gente adora meter um pauzinho, tá vendo? É então presta atenção nisso, né? Mas pra entender, porque o problema de manual é esse. Quando você põe o um manual pra pessoa e tem lá oito pontos, 10 pontos, cinco pontos, e aí o cara para na frente do paciente e fala assim, você é tal coisa? E a pessoa, sim, aí marca um xzinho. Você, é não sei o quê? Sim, marca um xzinho. Aí se o cara chegar nos... Marcar os cinco pontos, dá o diagnóstico. Você é borderline você é bipolar, você é não sei o quê. É um problema isso, porque tira um pouco a questão da subjetividade do indivíduo. Eu não gosto dessa coisa de manual, acho que é uma grande bobagem, obviamente que é uma, uma ferramenta muito boa para quem não tem nenhuma experiência ou nenhum feeling, né, pra lidar com pessoas. Mas, afinal de contas, os caras cunharam aquilo ali e teve a sua importância, como eu falei, principalmente para começar a trazer a questão da infância. Então, pra gente entender isso de uma maneira um pouco mais... Você está entendendo? Um pouco mais interessante, um pouco mais curiosa. A gente tem que tentar ver a ideia do serial killer pela lente freudiana, não é? Que esse podcast é sobre isso, afinal de contas, né? Então, assim, vamos entender o que é. Porque a gente fala em serial killer, o que é um serial killer na psicanálise? É um perverso. Tá? a estrutura psíquica do perverso é o que a gente tem que começar a entender como é que funciona. Agora, o perverso tem o seu extremo, o extremo do perverso é o que eu falei, é um perverso psicopático, o serial killer é um perverso psicopático. Obviamente que eu tô falando perverso e talvez você não lembre o que, que isso significa, então o tio vai explicar de novo para ficar bem claro, tá? O Freud identificou lá no começo esses desvios de personalidade, não é mesmo? São três, ninguém escapa dos três, tá entendendo? Você pode ser um deles, não é mesmo? Você tem uma pessoa que é ou um neurótico, ou um psicótico, ou um perverso. A gente já falou bastante sobre neuróticos, somos todos, a grande maioria, já falamos um pouco sobre os psicóticos, e a hoje a gente vai se debruçar em cima da ideia do perverso, mas da ideia do perverso normal, se é que isso existe, e o perverso psicopático, tá entendendo? Então, na leitura da obra do Freud, você vai entender, ele vai apresentar em três momentos distintos né, da, dos textos freudianos, é, leituras né, que funcionam justamente para estruturar né, como é que funciona né, é, a a psique do perverso, não é mesmo? Mas para eu poder fazer isso de uma maneira que fique muito ilustrativa e clara para você, eu tenho que trazer, obviamente, um caso para explicar a ideia da psicanálise, do que é um perverso psicopático, dentro desse arcabouço dos serial killers, dentro dessa construção do que é um serial killer. E eu vou puxar aqui um sujeito que, na minha opinião, é um dos mais interessantes né, para a gente analisar. Não que suas atitudes tenham sido interessantes, obviamente que não, mas ele é muito interessante para ser, ser levado para análise. Se é que a gente pode fazer isso com essa distância, mas vamos lá, vamos tentar, né? É um sujeito chamado Ed Kemper. Né? Porque, olha assim, quando a gente vai pensar no Ed Campbell, vai pensar em qualquer serial killer, cara, tem duas maneiras de você analisá-los. Tá? Uma maneira é você se entrar no crime, você ficar no gore, você ficar falando do sangue, você ficar falando como, os detalhes sórdidos de como que esse cara matava as pessoas. Né? E a outra é justamente né, você invadir a infância desse sujeito para procurar os, procurar os símbolos. Né? Os símbolos que estão por trás desses crimes dessa pessoa. O que que levou esse sujeito a agir assim? Eu prefiro essa, segunda porque acho mais interessante, obviamente, né, que eu acho, né, então a gente vai analisar a vida do Ed Camper por essa lente psicanalítica, vamos lá, é muito simples, eu vou ser muito breve aqui porque não vou ficar também contando a história com todos os detalhes, tá, mas ele é filho de, de dois, é, um, o pai é um ex-veterano da Segunda Guerra Mundial, decorado com medalhas. era um herói, né, o pai. A mãe é uma coisa meio do lar, aquela coisa meio... uma mãe muito possessiva, uma mulher que se entregou a esse herói de guerra, mas se desapontou já nos primeiros anos de casamento porque percebeu que o herói, na verdade, não era tão herói assim, né? Aquela coisa meio polianesca de achar que tá casando com o príncipe e descobrir que o príncipe é um sapo. No caso, o sapo era um eletricista. O pai era um eletricista. Então a mãe ficava tirando sarro do ah, pai. Você foi herói de guerra, mas hoje trabalha com eletricista, não ganha dinheiro, você é um perdedor. Aquele esquema, né, meu amigo, que você conhece, né? Então muitas brigas, Muitas brigas tiveram três filhos. O Ed Camper é o filho do meio, né? Ele tem uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E aos 9 anos de idade, né? O pai não aguenta mais as críticas da mãe e se, se manda, vai embora. Né? Só que o um problema para o Ed Camper nesse momento é justamente esse: estava com nove anos de idade, estava construindo, resolvendo o seu problema edípico com o pai, né? Tava resolvendo a questão do corte edípico com o pai, ou seja, se identificando com o pai do mesmo sexo, e a mãe faz esse bullying constante com o pai, o pai vai embora e ele fica com a mãe, né? Ele estava se apegando ao pai, mas o pai vai embora e ele fica com a mãe, o que para ele foi uma excelente notícia, né? Porque o antagonista foi embora, ele não, pedia, não precisava mais na cabeça dele dividir a mãe dele com ninguém, né? Ele ficou excitado, inclusive, com essa ideia, né? Quando o pai foi embora, ele sentiu que o pai desapareceu e ao mesmo tempo pensou, não, mas tudo bem, porque agora a mãe é só minha, é o que ele achava. Não é mesmo? No entanto, a mãe, depois que se separa, entra numa espiral né, de declínio realmente muito problemática. Começa a beber demais, se transforma numa uma alcoólatra né, irrecuperável, dá mais atenção pras irmãs do que pra ele, né? E aí ele começa a entender uma das coisas mais tristes que a gente pode entender na vida. Qual é a pior coisa que pode acontecer numa história de amor, meu amigo? É você descobrir que você não é suficiente pra pessoa que você ama. E foi isso que aconteceu com o nosso amigo Ed Camper. E a mãe dele esfregava isso na cara dele todo dia. Humilhava ele, chamava ele de verme, falava que ele era o lembrete do fracasso do pai. Você imagina que é uma coisa terrível para você falar isso para uma criança de 9 anos de idade, né? E separou, acho que o mais interessante para pensar psicanaliticamente a, a história dele é justamente que ela separou o Ed Camper das irmãs tá entendendo? Eles separava, eles não podiam comer juntos, eles não podiam mais brincar juntos, porque o Ed começou a ficar agressivo, obviamente, ele começa a se deparar com essa toda essa construção onde o pai que era a figura masculina que ele estava se identificando, de repente foi enxotado para fora de casa, ficaram só as mulheres, ele começa a nutrir um ódio pela mãe e, obviamente, né, pelas irmãs. Então, nesse momento ele vai num show de mágica, que é extremamente importante para a história do Ed Camper. Tá? é você entender que com ele criança com 9, 10 anos de idade ele vai num show de mágica com a mãe e as irmãs tá? Chega nesse show de mágica e tem uma daquelas guilhotinas montadas de um mágico lá, onde é aquela coisa que você põe o assistente e corta a cabeça dela, faz de conta que tá cortando a cabeça dela, e daí a cabeça de, 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 de uma, uma espécie de máscara, né? Cai no balde e o mágico levanta a cabeça do balde e mostra pras crianças. Esse é o entretenimento ali, meu amigo, naquela época. Hoje em dia eu acho que não ia vingar, mas naquela época aquilo rolava, você tá entendendo? E ele foi nesse show e ficou extremamente chocado com a frieza do mágico em tirar a cabeça, que era uma cabeça de mentira, do balde e mostrar pra todas as crianças em choque em prantos, e ele chocadíssimo com aquilo, mas deu uma excitação nele aquilo, né, ele com a mãe víbora do lado e as irmãs que não eram menos víboras. Então ele volta pra casa e nos próximos meses começa a fazer coisas interessantes pra cabeça dele, pra nós doentias. Ele começa a fazer o que? A cortar a cabeça das bonecas da irmã, a irmã mais nova, não é mesmo? Ele começa a torturar o gato da família, porque ele achava que eles estavam dando mais atenção pro gato da família do que pra ele. Então ele começa a torturar o gato e em determinado momento mata o gato da família, tá entendendo? Corta a cabeça do gato da família e coloca na estante de casa a mãe ver, justamente para chamar a atenção da mãe essa mãe que vivia torturando o menino então você já tem aí um serial killer em construção, mas não é sem o um motivo, eu não estou dizendo que o motivo é válido, eu só estou dizendo que foi isso que ocorreu com o nosso amigo ali, Ed Kemper, tá entendendo? A coisa mais, uma das coisas mais relevantes da infância dele, que o pessoal não fala muito, é justamente essa questão do show de mágica, e a outra questão é a questão seguinte, a mãe, eles tinham uma casa de dois andares, a mãe tinha o quarto dela no segundo andar, junto com as irmãs. O Ed Kemper, no entanto, depois que começou a cortar a cabeça de boneca, a mãe simplesmente falou, você não dorme mais no mesmo, no mesmo andar que a gente, você, a, a, a cozinha da casa e a sala ficavam no, no, no térreo, né? os quartos lá em cima, então a mãe e as irmãs iam pra cima, e colocou o Ed Camper pra dormir no basement, no porão da casa. E aí, meu amigo, tinha um problema muito sério que a gente vai entrar nessas questões simbólicas das fantasias de uma criança porque ele ficava nesse basement que era escuro, tá entendendo? Tinha uma lâmpada, só um basement, é extremamente amplo, né? Ele ficava com uma lâmpada, só vivia sempre no breu. E no basement, você tem o quê? Você tem a caldeira... Né? O, 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 o heating, né? o central heating da casa ficava no bem, você tem caldeira ali para aquecer a casa toda. Então era extremamente quente e fazia um barulho danado quando se ligava né? o heating da casa. Então ele falava, depois ele vai contar lá naquelas entrevistas para os caras do FBI, ele vai contar justamente isso: olha, para mim era uma, aquilo era um, era um parto, era um inferno. Eu vivia no inferno. Eu ia, eu ia para aquele lugar escuro quente, que fazia barulhos a noite toda, você sabe que barulho para criança é um problema muito sério, porque elas começam a associar né, com coisas fantasmagóricas, né, so, uh, uh, supernatural, né, sobrenaturais, então ele vivia toda noite, ele ia dormir super cedo, sete horas, tinha que dormir, porque ele estava morando num lugar chamado Montana, que é um lugar assim, escuro, frio, pra caralho, então ele tinha que dormir muito cedo, né, era, era quente demais, e ele ficava ali preso naquilo tá entendendo? A mãe substitui, né, o, o Ed Camper na cabeça dele por um padrasto, que o padrasto chega ali e ele já fica com aquela coisa. Quando o padrasto vem para casa, ele resolve que ele não aguenta, mas ele não ia conseguir viver vendo a mãe dele se entregar para outro homem e tratá-lo daquela maneira. Então ele foge para casa do pai. O pai morava na Califórnia. Ele vai para Califórnia, ele vai lá para a Califórnia tentar buscar o pai e por favor me ajude meu pai é o que ele fala. Não é mesmo? E aquela coisa, o pai já tinha casado de novo, casou com uma mulher que tinha um filho do primeiro casamento, que tinha a mesma idade dele e o pai falou, não, vamos dar uma chance ao menino Ed, fica aqui com a gente e tal o problema é o seguinte, né cara é, não era muito fácil viver com Ed Kemper nesse momento, porque agora ele rivalizava com a madrasta entende? Então ele ficou naquela coisa com a madrasta, e a madrasta ficava um pouco assim, porque eu vi umas histórias dele, e toda vez que ela passava para ir num cômodo, ele seguia ela ficava andando atrás dela né? ele ali perto já quase dos 15 anos de idade, então aquilo era um pouco creepy pra madrasta, a madrasta um dia olha o pai e ele fala, não dá para ficar com esse menino aqui, eu tô com medo de que ele faça alguma coisa, ele acorda no meio da noite, fica parado do lado na nossa cama e me olhando, quer dizer, isso é um problema seríssimo, né? então o pai fala, não, tá bom, né? porque não vai obviamente né? é... É... colocar o casamento novo dele em risco, né? E porque, obviamente, o Ed Camper percebe nesse momento que, para o pai, ele também era um lembrete do fracasso do relacionamento com a mãe. Então, ele não tinha né, nada para oferecer. Era o que o menino pensava. Então, o pai coloca o Ed Camper para morar com os pais dele, com os avós paternos do camper. E não dá certo, né, meu amigo? Porque a avó dele, odiava a mãe dele, e no primeiro dia que ele chegou lá, a avó olha para ele e fala assim, eu odeio a tua mãe, a tua mãe é uma bêbada, vagabunda, e ela te criou que nem o rabo dela, e o que eu vou fazer hoje é o seguinte, a partir de hoje você não sai da minha vista, eu vou te colocar na linha menino, e ele diz depois nas entrevistas que ele percebeu naquele momento que ele não era uma pessoa, que ele era um peão né, que estava sendo usado nessa briga vaidosa dessas mulheres e começa a nutrir um ódio pela avó que vai culminar, obviamente, ele matando a avó. A primeira pessoa que ele mata é a avó né, com um tiro na cabeça né? Depois que ela cai, ele dá mais dois tiros ainda. Espera o avô voltar pra casa, o avô chega em casa, ele vai receber o avô na porta de casa, o avô fala tá tudo bem, ele fala tá, o avô entra na casa, vê a mulher morta e ele dá um tiro nas costas do avô e mata o avô também. Ou seja, ele transferiu, né? ele começa a transferir né, o ódio que ele sentia pelo pai e pela mãe, ele vai lá e mata o avô e a avó. Você tá entendendo? É muito simbólico. Ele vingou a rejeição dos pais nos avós. Né? Ele, nesse momento, liga para a mãe e fala: Eu matei os meus avós. E a mãe, alta já, totalmente bebaça, fala: Liga para a polícia. E ele se entrega para a polícia. E aos 15 anos, vai para um hospital psiquiátrico, onde ele vai passar os próximos seis anos. né? E, e esses seis anos, na verdade, não foram tão conturbados como as pessoas gostariam de acreditar. Nesse hospital, eles descobrem que o Ed Camper tem um QI de gênio. Né? para você ter uma ideia, um, um QI normal de uma pessoa é entre 85 e 114. O do Kemper era de 136, meu amigo. É QI do Einstein, está entendendo? Então ele é como uma pessoa extremamente verborrágica, que sabe argumentar, que sabe conversar, faz amizades lá dentro, ajuda os médicos com outros pacientes e de repente é liberado. Os caras falaram, eu acho que ele não apresenta mais nenhuma, nenhum perigo para a sociedade. Porque na época, né, a gente está falando ali dessa época, que é um período dos 60 para 70, é um período extremamente complexo, porque justamente as doenças mentais eram vistas com outros olhos, né, e esses hospitais eram muito mais livres né, do que a gente imagina. Então, o que, que acontece? A única coisa que o médico que estava tratando dele diz é, oh, você, ele não pode voltar a morar com a mãe dele, tá? ele não pode porque ele tem um ódio mortal da mãe dele. O que que acontece? Ele volta a morar com a mãe dele. A mãe dele já tinha voltado pra Califórnia, essa de Montana, porque ninguém merece. Volta pra Califórnia, fica na Califórnia ali, trabalhando né, é, na, na, no campus da Universidade da Califórnia, da UCLA, em Santa Cruz. Né? E começa a morar meio com ele, não dá muito certo, porque ela se refere a ele agora como meu filho assassino, né? Oi, meu filho assassino, tudo bem? Dormiu bem? A mãe é um monstro, né, cara? E ele não... com a mãe ele se sente impotente, ele não consegue xingar, nem bater, nem brigar, nem fazer nada. Então ele fica só ouvindo aquilo tudo, entende? E a mãe começa a provocar ele, dizendo, olha só, eu tô trabalhando lá no campus da UCLA e tem tanta menina bonita, pena que você nunca vai conseguir conhecer nenhuma delas, porque elas nunca dariam bola pra um verme que nem você. Principalmente agora que você é um assassino. Então o ódio, né? A fantasia do ódio entra na cabeça do Kemper, que é um sujeito. Vamos deixar claro que ele era assim, tinha 2,6 metros e seis de altura, cara. Era um sujeito imponente tá entendendo? Ele vai morar com um roommate, vai ajudar um, é, vai arrumar um colega de quarto que não aguenta morar com a mãe e começa o primeiro spree, a primeira onda de assassinatos depois dos avós. Ele pega um adesivo, né? Ele tinha um adesivo, a mãe trabalhava no campus da universidade e tinha um adesivo dos funcionários no carro para as pessoas identificarem na guarita. Ele pega um desses adesivos, coloca no carro dele e começa a circular ao redor do campus e começa a pegar, né, as meninas que estavam pedindo carona, tá saindo da faculdade para ir para outro lugar. Então ele pega essas meninas, geralmente duas meninas, leva no carro, aprende umas técnicas pra fazer de conta que ele tá super apressado, fica olhando pro relógio, fala assim, olha, se eu não conseguir levar vocês até lá, vou deixar vocês ali no meio do caminho, mais ou menos, porque eu tô muito apressado. E no meio do caminho, toma um shortcut, vai pra um cantinho ali, estaciona o carro, estrangula as meninas, corta as cabeças das meninas, aí começa essa fantasia, corta as cabeças como ele viu no show, como ele fazia com as bonecas da irmã, né? E começa a desmembrar esses corpos, colocar no porta-mala, levar pra casa dele, né? Levava pro quarto, deixava ali, ele ficava olhando os corpos, depois que os corpos estavam esquartejados, ele conversava com as cabeças, as cabeças dessas meninas que ele nunca poderia ter, você tá entendendo mais ou menos, né? ele dizia que a cabeça era um troféu para ele, né? a cabeça é tudo, ele disse numa entrevista, tanto que o suicida quando se mata dá um tiro na cabeça. Né? A cabeça é tudo, o corpo é só uma coisa, ele dizia, não é mesmo? Em determinado momento, depois que ele mata várias meninas, né, ele matou seis meninas, na verdade, nesse mesmo esquema que eu expliquei, o que acontece é que ele volta pra lá com a mãe dele, né, e na noite de 20 de abril de 73, né, ele está na casa da mãe dele, a mãe dele não estava em casa, foi numa festa da faculdade, volta pra casa um pouco alta, tinha bebido umas a mais, não fala com ele, passa pelo quarto dele, não diz nada, vai pro quarto dela e começa a ler um livro para pegar no sono e ele vai até a mãe e fica parado olhando para ela e ela diz o que quer é que você quer aposto que vai querer passar a noite inteira conversando comigo eu não quero conversar com você e ele fala não, tudo bem mãe eu vou dormir boa noite certo? ele espera quatro horas na madrugada no alto da madrugada ele vai até o quarto da mãe com um martelo dá uma martelada na cabeça da mãe mata ela no sono isso era muito importante para ele que ela não tivesse acordada porque ele dizia que se ela falasse com ele ele não teria coragem de fazer o que ele fez então ela mata ela com uma martelada, pega um serrote, certo? Corta a cabeça da mãe, certo? E o que, que ele faz? Ele lembra de uma coisa que a mãe dele tinha dito pra ele, quando ele era menino ainda, certo? Antes dele ir morar lá com o pai. Ela dizia pra ele o seguinte: Por conta de você, seu verme, eu nunca mais consegui transar com ninguém. Eu não sou mais uma mulher atraente, eu não consigo fazer sexo mais. Você me impediu até disso. E nesse momento onde ele mata a mãe e corta a cabeça dela, ele faz sexo com a cabeça da mãe dele. Você tá entendendo? E aí depois que ele faz isso, ele coloca a cabeça numa estante de casa e diz pra ela, pronto, agora você fez sexo. Você tá entendendo o tamanho da questão aqui, meu amigo? Né? Então ele ainda depois que mata a mãe convida uma amiga da mãe que ele sentia muito ciúmes que era a vizinha para ir até lá para jantar no meio da madrugada e a mulher vai porque achou que aconteceu alguma coisa e chega lá ele mata ela também corta a cabeça dela também enterra no quintal né? e foge e quando ele está no meio da fuga ele se dá conta de uma coisa peraí, aí mas eu não quero mais matar ninguém ou seja né? todas as meninas que ele matou antes disso eram uma espécie de ensaio mórbido porque ele precisava fazer na cabeça dele. Que era o quê? Era cortar a cabeça da mãe. Era matar a mãe. Era fazer a mãe parar de falar. Você tá entendendo, meu amigo? Então, é, é claro que nada do que ele fez se justifica, mas existe uma lógica bizarra por trás disso, e é essa lógica bizarra que eu quero explicar pra vocês aqui agora, pra gente tentar entender o que, que leva uma pessoa a fazer isso, levando em conta todos os elementos simbólicos que tem nessa história, não é mesmo? Então, o Ed Camper é o que Ele é um perverso psicopático, como eu falei, é como Freud definiria ele, né? Porque na neurose, pensa na neurose, neurose é o quê? É o negativo da perversão, meu amigo. Tá? Por quê? Porque está baseado justamente na ideia de que a sexualidade infantil ela é perverso poliforma. É assim que o Freud colocava. Agora, esses termos eu sei, mas eu vou explicar, calma. Né? Então a sexualidade infantil para o Freud era perverso poliforma. O que, que significa isso? Significa que nos primeiros anos de vida a gratificação sexual ela vem de diversas fontes. Qualquer objeto para uma criança dá prazer. A estimulação não é limitada aos órgãos genitais da criança. Todo o corpo é suscetível. Todo o corpo é suscetível à gratificação, né? Então, o bebê, a criança, consegue sentir prazer de maneiras diferentes. Maneiras afastadas das maneiras normais que um adulto teria, né? Tanto que o Freud falava que toda criança é bissexual, né? Então, assim, na neurose, vamos dividir. O neurótico, meu amigo, a organização da vida sexual dele, depois que ele cresce, é coito genital, Certo? genital. Já num perverso, a corrente é pré-genital. Essa é a corrente que impera, né? Portanto, o perverso, também chamado muitas vezes de invertido, né? Ele fica fixado, né? Ah, nesse estágio pré-genital da organização libidinal. Você tá entendendo? Então, o perverso, ele cresce e ao invés de simplesmente se entregar pro coito genital, ele fica com essa sensação de que todo objeto pode causar prazer, de que ele vai usar maneiras diferentes de sentir prazer, que ele vai se afastar das normas, né? Da sociedade, da época e de qualquer outra época. Você tá entendendo? O, o perverso, ele não se sujeita a essas forças que dominam o neurótico, né? Ele faz o que Ele põe em prática né, as fantasias pré-genitais dele certo E ele faz ainda delas, né? o mais interessante para pensar, é que essas fantasias pré-genitais do perverso, elas, elas justamente são o centro da vida sexual dele. O Freud falava uma coisa interessantíssima, que o perverso é tudo que o neurótico almeja ser, mas não se permite. Por quê? Porque o perverso não se limita. Certo? O Freud ainda vai explicar o perverso, essa, essa construção né, do perverso de outras maneiras, né? Vai colocar, por exemplo, o perverso, a associação do perverso com o complexo de édipo, né? Essas dinâmicas de identificação, né? Num texto lindíssimo chamado Bate-se numa criança, Bate-se numa criança. É um texto de 1919, se não me engano, que é muito importante para a gente entender. A formação da psique do perverso. Nesse, nesse texto, Freud vai discorrer sobre o quê? Ele vai falar sobre a complexidade das fantasias infantis, que justamente as pessoas mais velhas não entendem, o adulto não entende quão complexo é a construção da fantasia infantil. Tá entendendo? Os processos de identificação, os processos simbólicos na vida de uma criança, né? A vivência infantil que permanece na psique do indivíduo à medida que ele vai crescendo, ou seja, a gente tá falando de resquícios simbólicos. Na história do Ed Camper tá cheio disso, como você já consegue fazer e ligar os seus pontos. né o, o, Você consegue perceber que a criança percebe que ela consegue gozar o gozo do outro. Se ela justamente utilizar essa identificação de fantasia. E é num texto muito emblemático, de 1927, né? a Organização Genital Infantil, né? é onde o Freud vai colocar também a respeito dos perversos algo extremamente irrelevante, extremamente relevante, tá? que é o quê? Os mecanismos de recusa da castração para entender a perversão. Ou seja, o perverso ele recusa o, o, o castrador, ele não quer ser castrado. Tá? Ele ele vai recusar isso, e vai sustentar a ilusão e alimentar um desejo inconsciente disso. Certo? Então ele sempre vai ficar preso nesse estágio. Qual é o estágio? Da trama edípica que não se resolve, a confusão dos papéis sexuais, né? Tem um texto muito bacana do Freud que explica isso muito bem, que é justamente fetichismo, né? O o texto, o um texto de 27 também é que, é justamente para a gente entender melhor, o perverso é muito importante para pensar nessa ideia do serial killer, né? Ah, onde ele vai colocar que o menino, o fetiche do menino, é justamente ele substituir o pênis, né? O que tecnicamente é uma bela notícia para o perverso porque ele consegue relaxar dessa ameaça de castração contínua, né? O, pa o papel do fetiche é justamente fazer o papel de protetor, né? E o fetiche, por sua vez, começa a ser essencial para que o perverso consiga gozar. Entende? Então ele recebe o quê? Uma carga, né? uma, uma descarga de valorização que antes era depositada no genital, certo? Então o fetiche é uma espécie de gozo por transferência, né? O, o, o perverso precisa disso, ele precisa compor um cenário, ele vai compor esse cenário para a vida sexual em que a castração sempre tem que ser negada. A gente já vai falar sobre o que é esse negócio de castração, se você não lembra, né? Então a castração para o perverso tem que ser negada o tempo inteiro. Então, para isso, ele precisa de um objeto né, que possa levá-lo ao gozo. Um objeto independente que não pode ser castrado. Você tá entendendo o que eu tô falando, meu amigo? Certo? E esse objeto é o que a gente chama de fetiche. Que não é necessariamente um objeto, só um objeto que as pessoas pensam assim, uma coisa material. Um, um fetiche pode ser uma ideia, né, pode ser uma fantasia. E pode ser o corpo do outro não como um ser, mas como um monte de carne. Tá entendendo? O perverso, meu, que ele não aceita ser subordinado ao corte do terceiro. Esse corte que eu tava falando para vocês é o corte que a gente fala que acontece no complexo de Édipo, né? O triângulo edípico, né? Onde um terceiro vai entrar na jogada entre mãe e filho, para ficar no exemplo do camper aqui, um terceiro entra na jogada de mãe e filho para colocar limite para a criança, para dizer que a mãe não é dele, que ele não pode fazer o que ele quiser, que ele não é a vossa majestade o bebê. Tá entendendo? Agora, o perverso, ele não aceita isso, ele não aceita as normas sociais, ele não aceita as leis, e ele se revolta, ele se revolta contra o terceiro, e ele se alimenta, esse é o primeiro grande ódio e raiva dele, ele se alimenta né, dessa raiva do, do cara que quer colocar limite para ele, né? da pessoa que é essa figura do castrador, que não precisa ser um cara, pode ser qualquer outra pessoa, né? mas é, que, que vai querer podar ele. Né? E por que o perverso não tem nenhuma lei internalizada? Né? O superego nunca se desenvolveu? Porque a gente sabe que o superego, que é essa instância que controla a gente, que põe censura, que faz a gente sentir culpa, essa, essa, essa instância vai surgir a partir do corte. Então, no momento que tem uma, um terceiro que fala, você não pode fazer isso, surge o superego. Ou seja, você vai internalizar essas leis. Opa, tem coisas que eu não posso fazer. Eu tenho consequências. Eu não posso lidar com isso. Pá, pá, pá. Tá entendendo? Então, como não existe super ego pro perverso, né? porque ele nunca, ele nunca aceitou o corte, o desejo dele é sempre maior que o medo. A única coisa que importa pra ele é o desejo. Né? E o outro, o outro indivíduo, as outras pessoas, também importam muito pouco. Tá entendendo? Porque ele começa a enxergar as pessoas como objeto, como fetiche é tanto que a gente fala né, no meio psicanalítico que é mais fácil encontrar um, um padre lendo o Evangelho segundo o Espiritismo no Vaticano do que encontrar um perverso numa, 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 numa sala de um analista, no, no consultório de um analista, porque eles não procuram análise, porque eles, sempre, eles já estão resolvidos eles estão super bem eles não querem saber de nada disso, muito mesmo porque o analista poderia servir como uma espécie de castrador, né, e aí Deus o livre, castrar, né, então eles não sentem culpa, como eu tava colocando, não existe superego, né, diferente do, do neurótico, que vive, que a única coisa que sente geralmente é culpa, né, então a gente tem o perverso que é a pessoa que não sente culpa, né, e ele acha, ele realmente acredita que ele escapou do complexo de ético, ele passa a negar a castração o tempo todo, as leis, e ele vai satisfazer a libido dele aonde? Dentro de uma coisa que a gente chama na psicanálise de narcisismo primário, meu amigo. Que seria o quê? Seria você não precisar do outro, você tornar-se auto-erotizado, como lá no primeira instância da sua vida, lá no comecinho, né? Onde os objetos tinham aquela coisa, né? o pré-genital, como eu expliquei pra vocês. Então o indivíduo perverso, ele é auto-erotizado. O gozo é só dele, com ele mesmo, ou com uma figura que represente ele, que seja exatamente igual a ele, né? E ele usa essa figura exatamente como objeto, como um fetiche. Né? então nessa construção existe a importância a gente tem que pensar na importância dessas primeiras relações, do primeiro amor da vida desse menino, que eu tô falando aqui do Kemper, usando ele como exemplo né? é, que é o modelo da mãe né? o objeto total, como a gente fala né? que, que, vai, que vai justamente erotizar a criança né? através do toque, através da fala, através do carinho, né? E, e, e aí o que acontece com o perverso? Acontece que quando ele cresce, ele fica buscando constantemente reencontrar esse objeto amado nos outros. Só que diferente do neurótico, que se dá por satisfeito em alguns, algumas instâncias, o perverso está sempre nessa falta que ele não consegue encontrar. Entende? Porque existe o medo da castração e existe essa idealização que é uma coisa, assim, completamente absurda. Né? Então, assim, meu amigo, para você passar pro, do narcisismo primário para o narcisismo secundário, você precisa né, de uma ação psíquica do corte. O corte, que é esse corte dessa pessoa que impõe o limite. Né? Ou seja, para você passar do autoerotismo para sentir prazer com o objeto exterior. Né? tá entendendo? O, o, a gente precisa entender isso. Né? O, que, o que, que acontece com uma pessoa que não passa por isso? Né? essa pessoa que não passa por esse corte que se recusa a ter o corte ela passa a vida toda, como eu falei em busca desse objeto amado nos outros, né? mas essa busca ela não pode ser satisfeita e ele não quer que seja satisfeita também entende? porque seria uma espécie de traição mor então ele vive o que? ele vive tentando anular o outro ele não lida bem com a, com a frustração, obviamente, né? E fica o quê? Se defendendo dessas angústias persecutórias e desse desamparo né? em uma relação, né? Que, e, e, uma relação de medo constante de que ele possa vir a ser castrado. Né? E nessa negação que eu estou falando, o que, que acontece? Ele, ele nega-se né? é qualquer conhecimento de qualquer tipo de verdade na vida que gere desprazer. O perverso não consegue lidar com a ideia do desprazer, a ideia da angústia, a ideia da maturidade, de esperar para conseguir colher lá pra frente, né? Não tem como isso acontecer porque ele negou a castração. A castração, como falei né, ali atrás, agora há pouco, acontece quando? Vamos pensar aqui agora na história do Kemper. Acontece aos cinco anos, geralmente, quatro, cinco, seis anos, tá? Ela é inconsciente e é essa castração que vai determinar a identidade sexual, né? segundo o Freud. Né? É muito importante, né? Essa coisa que eu tô colocando, né? Que o terceiro que vai entrar entre a mãe e o filho, né? E esse terceiro, como eu falei, não precisa ser uma figura masculina, ele pode ser simbólico, não precisa a ter um corpo físico pra ser isso agora, na história do camper, a, ma a parte mais interessante qual é? é que a, a castradora na verdade, é a mãe você tá entendendo? porque o pai saiu da jogada, quem faria esse papel era o pai, mas o pai saiu da jogada então ele ficou com a mãe, o objeto amado, o objeto total, e ficou com o outro lado da mãe, que é a mãe castradora ela vai fazer essa ponte né? e ela vai fazer o que? ao humilhar o menino ela comete a maior ofensa né? Para um, um perverso, e a maior ofensa para um neurótico também, presumo eu, né? você não é o suficiente para mim. Parece que é isso que a mãe dele dizia para ele. Então você teve essa inversão de papéis. Né? A mãe é o pai castrador e o objeto de desejo ao mesmo tempo, e o pai, no caso, é ele, ele próprio é o pai. Né? e Ele é o insuficiente, ele é o representante do fracasso. Ele é tudo que ele queria ser para descobrir que tudo que ele queria ser, na verdade, não é o suficiente. Você entende a tristeza disso? E como o Kemper nunca saiu né, da sexualidade pré-genital, ele tá estacionado lá. Então ele vai fazer o quê? Ele vai se entregar a prazeres mais arcaicos, mais regressivos, do sadomasoquismo, sa, né? aquela construção toda ali, aquela fantasia né, Da cortar as cabeças das bonecas, matar o gato, né? é essa súplica pela violência. Né? Então, assim, na psicanálise, meu amigo, a perversão psicopática é uma forma erótica do ódio. Ok? Porque o que move o perverso né, é sempre o desejo de ferir o outro. Né? A fantasia do perverso é desumanizar o objeto sexual e desmembrá-lo. No caso do serial killer, literalmente. É transformar o outro em um objeto parcial. Você não pode ser o meu objeto total. Então você vai ser o meu objeto parcial. Não é à toa que muitos deles... Picam as pessoas, cortam as pessoas, cortam no meio, cortam os membros, né? E essas partes do corpo desmembradas viram para esses, esses indivíduos o que? Órgãos sexuais, né? É a fantasia atuada, ele tá atuando na fantasia. O, a parte do corpo vira o fetiche. Tá entendendo? E gera essa sensação de poder que ele pode dominar, que ele pode cortar, que ele pode pegar na mão, que ele pode jogar pra lá, ele pode colocar na estante de casa e gritar com ela como o Kemper fez com a cabeça da mãe. Triunfante, não é mesmo? Essa ideia da destruição, do rebaixamento, da degradação da figura do outro é justamente para colocar o outro nesse lugar, lugar de objeto, né? O objeto tá ali pra compensar tudo que ele sofreu. É a vingança né, pelo drama da infância, né? Não é à toa, meu amigo, que a grande parte... Isso o Kessler descobriu lá nas entrevistas quando começaram a estudar os serial killers nos anos 70, é que a grande parte dos, dos uh, serial killers, na verdade, sofreram um abuso sexual, psicológico, físico, negligências mil, todo tipo, toda sorte de humilhação, né? Então, assim... É, essas crianças que sofrem esses abusos, né? Elas, elas sustentam o que? Um sentimento de autodepreciação. Elas se sentem mortas, mas para se sentir viva, um pouquinho pelo menos, elas precisam fazer o que? Infligir a morte, a dor nos outros. Simbolicamente, para eles é sempre simbólico. Elas não têm nada contra aquelas pessoas em especial. São vítimas aleatórias, que estão usando justamente, são peças na fantasia daquele indivíduo, né? Eles são meros atores representando quem? Os castradores originais. Ou a castradora original, no caso do Kemper. Eu me lembro que no episódio da, da, da segunda temporada, chamado Urso Polar, na, um urso polar numa loja de porcelana, eu trouxe né, essa analogia do, do que é o trauma para um neurótico. Né? O trauma seria um urso né, que fica preso num quartinho, coberto de estantes, né, as paredes todas com estantes, e as estantes estão cobertas de porcelana, né, do chão ao teto. E toda vez que um gatilho é acionado, ou seja, toda vez que algo remete ao trauma, remete né, a pessoa a sentir aquela sensação do trauma, o urso que está preso dentro do quartinho começa a se mexer e começa a quebrar tudo. Não é mesmo? Isso pode ser conscientemente ou inconscientemente, né? Então o urso se mexe, quebra tudo. As porcelanas, naquela minha analogia, significavam o quê? Justamente os relacionamentos sociais, familiares, amorosos, né? O amor próprio, o respeito próprio, que se quebra. Quando o sujeito lembra do trauma, o trauma se mexe, o trauma como esse urso polar, se mexe dentro desse quarto e começa a quebrar tudo. E é uma analogia poderosa, vamos colocar assim, né? É muito fácil a gente se identificar com isso, porque o trauma funciona mesmo assim, né? Agora, eu queria trazer essa analogia de novo pro debate para explicar como é que essa analogia se dá quando a gente fala do quê? Do perverso psicopático. Porque sofre uma alteração. Tá entendendo? Olha só, a porta blindada né, no quartinho do neurótico, o quartinho do neurótico, com o urso polar lá dentro, tem uma porta blindada que impede esse urso de sair. Essa porta blindada é o superego. Essa porta blindada é uma instância psíquica que começou a partir da castração. A partir do momento que alguém olhou para o neurótico e falou, você não pode tudo. Você não pode querer a sua mãe desse jeito, a sua mãe não é só sua, você precisa dividir, você precisa aceitar as leis, você precisa aceitar as regras, né, internalizar tudo isso. Então essa porta, simbolicamente, é o super ego, né? Ele faz com que ele fique preso ali, né? Onde ele vai fazer o quê? Ele faz mais mal a si mesmo e as pessoas em volta do que aos outros, os outros lá de fora, os outros estranhos. O neurótico se prejudica, sempre muito mais a si mesmo, mas consegue fazer um estrago grande dos relacionamentos, como eu falei. Não é mesmo? Então a gente tem essa construção do urso polar numa ideia de um trauma neurótico. Já no perverso, não tem porta, meu amigo. Porque o perverso não sofreu a castração, então ele não tem superego. Então ele está naquele quartinho, certo? Ele não está preso. Quando tem o gatilho, ele se mexe, ele pode quebrar tudo que tá lá dentro, sim, mas ele pode sair. Você tá entendendo? E quando ele, ele, ele sai, depois de quebrar tudo que tá dentro já, entende? Ele vai quebrar o que ele encontrar pela frente. Ele vai quebrar completos estranhos que vão virar, como eu falei, vítimas aleatórias que ele usa para reencenar, vai reencenar o quê? A fantasia infantil da dinâmica familiar perturbada. Você tá entendendo, meu amigo? É essa a diferença. Não houve castração, não há porta. Não há superego. Se não há superego, não há culpa, não há remorso. O Ed Kemper, meu amigo, não tinha a menor chance, a menor chance nessa vida. Isso desde os cinco anos de idade. Né? Dito isso tudo... Né? essa questão, enfim, estou explicando aqui, espero que tenha ficado claro para vocês, a questão de como a psicanálise enxerga esses, esses, esses indivíduos, esses perversos psicopáticos, é, e é uma coisa complexa, né? eu entendo que é uma coisa bastante complexa para entender isso. Então, quando a gente entende que tem algo muito complexo nisso, a gente também vai compreender que existe algo muito errado com uma sociedade que eleva, sujeitos como o Kemper, como o Ted Bundy, como o Charles Manson, né? como o, o Jeffrey Dahmer, você tá entendendo? Como uh, inúmeros serial né? killers por aí, eles é ele a sociedade que a gente vive, a cultura popular, eleva eles ao status de celebridade. Né? E vai fazer o quê? Vai glorificar o horror dos atos dessas pessoas sem explicar nada, porque não se explica nada. Pra você ter uma ideia, eu vou deixar um claro uma coisa aqui pra você. Agora no dia 21 de janeiro, de, de, desculpa, foi, não, não foi no dia 21, foi no dia 15, agora, de janeiro passado, é, saiu uma espécie de censo, né, com os números de podcasts no mundo, episódios, aquela coisa toda, tá? Então é pra gente ter uma ideia, mais ou menos, dos números. A gente tem quantos podcasts em, em, em atividade hoje? 1 milhão 750 mil podcasts, são 43 mil episódios por dia, são uploaded. Você tá entendendo? 43 mil episódios por dia. É episódio pra caralho, meu amigo. 1 milhão e mil podcasts é podcast pra cacete. Agora, olha só o que a gente descobre com esse senso. Mais da metade dos podcasts sendo feitos são sobre serial killers. E dessa metade, mais da metade se resume a contar superficialmente a vida pré-assassinatos desses indivíduos. Vai contar a infância deles bem rapidinho para não ter muito problema e vai direto focar no sangue, no sórdido, no grotesco, no gore. Ou seja, os podcasts de serial killer vão fazer o quê? Seguir a mesma dinâmica daquilo que a gente já falou que é o culto à celebridade, né? Ou seja, o que, que leva esse povo a consumir essa cultura de serial killer dessa maneira? Porque tá por toda parte. São podcasts, são canais do YouTube, sei lá, 200 mil canais do YouTube sobre serial killer. É livre, é filme, é o caralho a quatro, né? E o que, que é isso? Mas o que, que isso significa, se a gente analisar psicanaliticamente isso? É um movimento inconsciente dessas pessoas né, de assistir alguém realizar os atos perversos que o neurótico alimenta, o neurótico alimenta esses, esses desejos, mas ele não consegue admitir e nem tem culhão para fazer. Né? Então ele fica com, consumindo esse tipo de cultura para poder fazer o quê? Se gozar um pouquinho com aquilo tudo, né? Mas em seguida presenciar a queda do sujeito, que são presos, são executados, morrem, aquela coisa toda, né? Isso faz o quê? Faz o sujeito se sentir bem. Por quê? Porque alimenta a repressão inconsciente desse sujeito. Né? A mensagem por trás não é nenhum segredo. A mensagem por trás do culto aos serial killers é simples. Quem dá voz aos demônios né, se dá mal. É melhor a gente assistir isso de longe, né, validar o quanto nós somos normais em comparação a esses doentes né, e como nós estamos bem. Né? E muita gente falaria, mas isso é bom, né? Porque é melhor assistir a história de um cara que matou um monte de gente do que sair e matar um monte de gente. É isso. Parece muito bom, né? Mas a gente entende que tem uma diferença na construção de o que é um neurótico e o que é um perverso. O neurótico não consegue fazer isso. Você tá entendendo? Então o problema né, é o seguinte. O problema é que uma sociedade fascinada por serial killer é uma sociedade que fica constantemente tentando entender o que, que é viver uma vida sem culpa. O sujeito fascinado por serial killer, ele enxerga no serial killer uma espécie de modelo, inconscientemente, uma espécie de modelo do que ele gostaria de fazer e do que é viver uma vida sem sentir culpa. Porque como eu falei, o neurótico só sente culpa. Então o serial killer é esse bichinho que ele fica vendo e pensando assim, ai que horror, né? Mas no fundo é, nossa, como seria bom né, se eu pudesse fazer o que eu quisesse sem culpa. Lembra o que o Freud colocou, o perverso é tudo aquilo que o neurótico almeja ser, mas não se permite. Né? meu amigo, no final do dia a maioria de nós não decapitou ninguém mas mas, gozar com esse tipo de atrocidade né, dos, dos perversos é o testamento de que a gente gostaria mas, vivemos assolados pelo quê? pela culpa e viver assolado pela culpa, amigão também é um tipo de patologia então é o seguinte da próxima vez, meu amigo, que você se deparar com uma história de um serial killer, lembre-se, antes do monstro terrível, havia uma criança. E a história dessa criança importa. Não pra você ficar com peninha dele depois. Não pra você ficar, ai, pobrezinho, olha o que aconteceu. Não é pra nada disso. É só pra você entender, de uma vez por todas... Os atos, os resquícios simbólicos, as fantasias da infância falam alto e mexem com a gente, influenciam a vida adulta de uma maneira que as pessoas não querem acreditar e não querem aceitar. Né? É simples, como diria o nosso querido El Bigodon, né? o Nietzsche: né? quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Então, da próxima vez que você olhar para o abismo e o abismo olhar de volta para você, Tenta escutar o que, que o abismo tem para dizer. Talvez você aprenda alguma coisa. Ok? é isso, muito bem, né, bacana, temos aí o final desse sexto episódio, espero que vocês tenham curtido, né, então muito bem, teremos aqui por hoje, vamos terminar a... o próximo episódio, o sétimo episódio, estamos caminhando para os últimos episódios dessa, dessa quarta temporada, temos uma surpresa interessantíssima para vocês, vocês não perdem por esperar, ok? Um grande abraço e até a próxima.